1: Hallo und herzlich willkommen beim Box Podcast, Ausgabe 390. Es ist der 29.01.2023 und heute mit dabei der Robert. Hallo Eugen. Hallo! Und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Der
0: Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
1: Und am vergangenen Wochenende fand in der Wembley Arena ja das wahrscheinlich größte Event am Wochenende statt und da traf Arthur Bitterbier auf Anthony Yard und da ging es gleich um ja, drei Titel und in der letzten Folge haben wir schon... Klar gesagt, was wir erwarten, so dass Yard auf jeden Fall ein würdiger Herausforderer ist, ein Mann, der auch wirklich gut ist, aber eben nicht in diesem Elite-Level von einem Betabief oder auch Bivol. Und der spielt halt in der Liga drunter, aber dennoch ein, ein sehr guter Mann. Und ja, konnte Betabief denn seiner Favoritenrolle gerecht werden, Robert?
0: Er konnte, und wie du es ja gerade schon sehr treffend beschrieben hast, Jad ist ein echt guter Mann, aber er ist nicht so gut wie ein Artur Betabiev. Äh, man kann schon sagen, viele haben auch jetzt geschrieben, dass das die beste Leistung von Jad seiner Karriere war und da würde ich, würde ich auch mitgehen, dass das eine verdammt gute Leistung von ihm war, aber... Better Biev hat halt immer noch mal einen Tick mehr drauf gehabt als er und ähm, ja, du hat auch seine, seine Momente in diesem Kampf gehabt, wo er wirklich sehr gut glänzen konnte und Better Biev sah ja auch nach dem Kampf auch gut gezeichnet aus, da merkst du halt auch, der ist jetzt auch schon 38, also Licht am Ende des Horizonts ist da auch sichtbar, aber aktuell sage ich sehe ich aber auch gerade niemanden, außer vielleicht einem Bivol, der ihn schlagen könnte. Siehst du da jemanden? N
1: Schwierig. Also diesen b so wie der aufgetreten ist, nein, glaube ich auch nicht. Bivole ist sicherlich der Einzige im Light aktuell, der ihn schlagen könnte. Und sonst würde mir auch keiner einfallen, weil ich finde, er ist auch, auch fürchterlich unangenehm zu boxen, so durch seine Aggressivität, durch seine Power in seinen beiden Händen. Ist er schon, und, und man sieht ihm einfach an, so dass, dass er immer bereit ist, so durchs Feuer zu gehen. Und er hat da gute, gute Hände gelandet bei Jade, der auch Beef hat natürlich auch gut kassiert, phasenweise so in Runde 2 zum Beispiel. Von, ja. ja, Das war auch schon, wo man denkt, oh, hätte der ein bisschen mehr Power, wer weiß. ne? Aber ich glaube, er ist einfach so ein Typ, der, der, der ist einfach bereit, durchs, durchs Feuer zu gehen. Und, und das würde ich auch gegen Bivol fürchterlich gerne sehen, auch wenn Bivol vielleicht der bessere Boxer ist. Aber ich glaube, hat diese Härte, diese Brutalität, die ist in ihm, aber ich sag mal, die Zeit äh, nagt natürlich auch am Atom Beterbiev ne, mit seinen 38 jetzt. Und er hatte Corona, dachte der corona krank auch nicht mehr ganz so stark aus, fand ich. Das sah man ihn auch so ein bisschen an und ist halt schwierig, das wirklich einzuordnen. Ne. Ob, ob Ja so, wie, so super war in dem Kampf oder Beterbiev vielleicht so ein Tickchen nachgelassen hat, schwer zu sagen, aber im Grunde braucht man da nicht äh, nach Kritik üben oder so, dass äh, super Leistung wieder vorzeitig gewonnen. Also Wahnsinn, Arthur Beterbiev. Und ich glaube allerdings, dass dieses Stil zu kämpfen nicht sonderlich gut altert. Also ich sehe da jetzt nicht mehr, dass er so Unmengen an, an, an Kämpfen noch im Tank hat. Und ich würde mir da einfach auch wünschen, dass der Kampf gegen Bivol oder wen auch immer, oder ganz die großen Kämpfer einfach recht zeitnah stattfinden. Weil mehr solcher Gegner nichts gegen Yard oder Joe Smith oder Marcus Brown oder so, aber was bringen solche Kämpfe? Ne? Und Da müsste es doch hoffentlich dann demnächst interessanter werden. Ne? So wie im gesamten Boxjahr, auch wenn es jetzt nichts mit diesem Kampf zu tun hat. Aber bis jetzt steht noch nicht so viel Gutes an. Sicherlich das eine oder andere interessanter, aber so die ganz großen Highlights, die lassen leider noch auf sich warten. Und ja, sonst vielleicht zu dem Event könnte man vielleicht nur noch erwähnen, das, ja Auf der Undercard gab es natürlich noch den Kampf zwischen Artem Dialakian gegen David Jimenez und Dalakian, so wird er glaube ich ausgesprochen, gewann danach nach Punkten. Auf jeden Fall auch ein, ein Supermann im Fliegengewicht. Gut, das wäre es dann soweit gewesen mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau.
0: Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
1: Und bei der Vorschau, lieber Robert, was ist denn da so los am nächsten Wochenende?
0: Also High-End würde ich das jetzt nicht nennen, aber auf jeden Fall gibt es ein paar nennenswerte Veranstaltungen. Fangen wir vielleicht mit einer an, die am Freitag, den 3. Februar in Amerika in Arizona stattfindet von Bob Aram. Da kämpft Emanuel Navarrete gegen Liam Wilson um den WBO-Titel im Super-Federgewicht. Auf der Undercard Arnold Barbosa Jr. gegen Rossi Pedreza im Super-Leichtgewicht. Das sind alles 4-5-Sterne-Kämpfe bei BoxRec. Ähm, interessant auch für Fans des Frauenboxens ist eine Veranstaltung am 4. Februar im Madison Square Garden in New York, veranstaltet von Eddie Hearn und Jake Paul. Äh, da kämpft äh, im Federgewicht der Frauen Amanda Serrano gegen Erika Cruz Hernandez um den Titel der IBF, IBO, WBA, WBC und WBO. Also kurzum, alle. Auf der anderen auch eine Alicia Baumgartner gegen Ellen McCallett. Die kämpfen. Äh, auch einfach mal um alle Titel im Superfedergewicht. Ähm, dann haben wir noch eine Veranstaltung in Deutschland am 4. Februar. Die ist in der Argensporthalle Wangen im Allgäu Baden-Württemberg. Da sind ein paar bekannte deutsche Boxer auf der Kartfahrt äh, ver äh, vertreten. Unter anderem Timo Schwarzkopf kämpft dort gegen Miguel Vasquez. Das ist ja der Kampf, der nachgeholt worden ist, weil ich weiß gar nicht mehr genau, irgendeiner von beiden war auf jeden Fall erkrankt. Simon Zachenhuber kämpft dort gegen Kilian Weg und ja meines Wissens ist der Kampf, wird der Kampf jetzt nicht irgendwo übertragen falls sich das aber ändern sollte würden wir da noch drauf eingehen welchen Kampf man aber definitiv sehen kann ist der Kampf am Samstag, den 4. Februar in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz da ist eine Veranstaltung zu sehen auf YouTube meines Wissens, denn da ist äh, Universum und die veranstalten unter anderem Kämpfe mit Murat Aliyev, der, Kampf, den man ja, äh, der Mann, den wir ja noch kennen, aus der von Olympia. Und seinen letzten Kampf jetzt auch gegen äh, Jakub Saglam. Der kämpft dort gegen Ali Kidin um den WBC International Silver Title im Schwergewicht. Und auf der Undercard kämpft äh, James Kraft gegen einen noch nicht benannten Boxer. Und José Ladue kämpft gegen Kostiantin Dovbyschenko. Ein Mann mit 9 zu 11, äh, ja, ein 9-11 Mann und ein Unentschieden. Ich glaube nicht, dass dieser Kampf äh, José Ladue wirklich weiterbringt. Naja, aber Ali, auf den auf den Aliyev bin ich mal gespannt, weil Ali Kidin hat nur eine Niederlage, die ist schon eine Weile her. Äh, da bin ich mal gespannt, wie der gute Mann
1: aus Frankreich sich da gegen den schlägt. Ja, das du dann soweit gewesen mit der Vorschau. So kommen wir zu einer Frage.
0: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
1: <lacht> und unser lieber Hörer Detlef hat bei YouTube gefragt, wie würdet ihr den Tyson oder wie würdet ihr ja Tyson Fury gegen die großen, aller Iron Mike Tyson, George Foreman oder Muhammad Ali in der Prime sehen? Also wer würde da wohl gewinnen? Was denkst du, würde Tyson Fury gegen Mike Tyson gewinnen? Boah,
0: das ist eine schwierige Frage, weil Mike Tyson sah halt in seiner Prime, hat gegen, einfach auch, auch gegen ein ganz anderes Format an Leuten geboxt und einen Tyson Fury mit seinen 2,04 Meter, vier, die gab es damals halt einfach nicht. Die gab es auch nicht in der Zeit von George Foreman oder Muhammad Ali. Ähm, du hast zwar Leute gehabt, die so 1,98 so Meter 98 waren, aber die Leute, die dann so groß waren, die hatten jetzt nicht dieses Skillset gehabt wie einen Tyson Fury. Also ich ich tue mich da wirklich schwer, da wirklich eine konkrete Antwort drauf zu geben.
1: Ist auch, ist auch finde ich, total schwer. Also ich könnte mir auch ein Szenario vorstellen, es ist ja nicht so, dass Tyson Fury jetzt nie, noch nie zu Boden gegangen ist, ne? gegen, gegen Cunningham oder gegen Wilder. Und ich könnte mir auch ein Szenario vorstellen, wo weil der junge Mike Tyson war einfach an der Naturgewalt, einzigartig so ein bisschen und ich könnte mir auch vorstellen, dass er durch den Durchmarschiert wäre. Aber es kann auch sein, dass Tyson Fury irgendwelche Mittel findet, ja, dem Stand zu halten. Ne? Aber also ich würde im Zweifel, glaube ich, würde ich auf den Prime Mike Tyson setzen, mein Geld. Aber man weiß es nicht. Das, sind, das ist ja immer das Schöne bei diesen bei, bei diesen Fragen. Mhm. Man, man, man kann niemals beweisen, dass man richtig liegt oder falsch liegt. Das ist ja nur das, mhm. was man glaubt. Die einzige
0: Einschätzung, die ich definitiv hätte, wäre, dass Tyson Fury George Foreman äh, in seiner Prime geschlagen hätte, weil das auch mit Ali getan hat. Einfach durch ja. Bewegung. So, natürlich. Aber, aber war immer ein recht langsamer Boxer und ein Fury könnte das ohne Probleme parieren.
1: Ja, aber auch eklig zu boxen und mit viel Power. Also, also ja, ja, das,
0: das auf jeden Fall. Also, der hat ja wirklich den, den Schlag einer Dampflok gehabt.
1: Absolut. Und da würde ich auch mit dir gehen, dass zumindest, ich, der Tys nicht vielleicht als Favoriten sehen würde, aber das ist natürlich auch alles andere als ein klarer Kampf, ne? Also. Vielleicht mag es da 60, 40 oder so ausgehen oder, oder 70, 30 von mir aus. Aber, aber, aber Chance, so chancenlos sehe ich den Big George da nicht. Also das ist, das ist, Also ein Typ wie Forman ist halt immer in der Lage, allein durch seine ja auch Naturgewalt, kann man sagen, und enorme Nehmerfähigkeit natürlich auch, da hat eine Menge. Zu reißen. Also, dass das der heute,
0: wenn du mir überlegst, was, was der für Schlachten hinter sich hatte, dass der überhaupt noch heute einen geraden Satz rausbringt, ist schon beachtlich.
1: Ja. Und zum Goat vielleicht, oder zum größten aller Zeiten, vermeintlich größten, mit Ali, ist. Uh, das wäre interessant, weil der war natürlich schon sehr klein. Also nicht mehr so, so. ich meine, er war schon. Was heißt klein? Tyson ist natürlich auch größer als Mike Tyson, aber. So von, von der Ali Physis. ist größer als Mike Tyson. Also ja, Ali 1,90 ja.
0: Meter, 1,91
1: glaube ich. ist schwierig zu sagen. Ich stelle es mir schwierig vor, wie Tyson Fury... Ich glaube nicht, dass er nur mit Ali ausgenockt hätte. Und gegen Muhammad Ali nach Punkten zu gewinnen, auch schwierig. Also es kommt halt drauf an, ne? ob er ihn irgendwie durch die Füße durch Klammern und, und so den Zahn hätte ziehen können. Schwer zu sagen. Ich glaube, ich würde mit Muhammad Ali gehen. <lacht> aber ich weiß nicht. Ja gut, er hat halt,
0: der Prime Ali hatte halt Speed. Der hatte den ja. Speed eines Weltergewichtlers gehabt. Aber man, man darf halt nicht vergessen, Muhammad Ali in seiner Prime, das war ein junger Mann von Anfang 20, während ein Tyson Fury in seiner Prime ein von, Mann von Anfang A30 war. Oder ist, besser gesagt. Also ich fand zum Beispiel, wenn du, mal, wenn du mal so die ersten Kämpfe von Fury so mit Anfang 20 guckst, da war der aber noch weit von Weltklasse entfernt.
1: Ja, ja, ja. zumindest, ich, ich finde auch persönlich, es ist immer nur so eine, so eine persönliche Einschätzung, dass sehr große Boxer, Fußballer oft auch, dass die ähm, eher im Alter stark werden. Also die so wirklich ganz, ganz groß sind. Also da gibt es, mir würde jetzt keiner, zum Beispiel mit dem Schwergewicht einfallen, sondern so ein 2-Meter-Mann, der mit 20 schon einfach ein Monster war.
0: Vitali Klitschko.
1: Ja, sicher, sicher, der war gut, aber ich weiß wie alt der war, doch auch schon locker Mitte 20, wenn nicht sogar 30, wo er gegen, gegen Louis gekämpft hat, oder? Wie alt war der damals wohl? Ich weiß es nicht genau, aber er mhm. ja, war so ein bisschen unorthodox, ne? Aber so wirklich so ganz große, die so ganz jung, super stark sind, fallen mir wenig ein. Aber diese Vergleiche finde ich immer super interessant, wer hätte da gewonnen? Ich, viel ist auch immer, finde ich, Fanbrille, so, wenn man das so sieht. Und
0: Kaffeesatzlesen.
1: Kaffeesatzleserei und, und Fanbrille. Und, und da sind so die, die Meinungen, glaube ich, auch viel rausgebastelt. Aber das ist natürlich, ne, das ist kaum, kaum zu sagen, finde ich. Also seriös ist das oftmals schwer, schwer zu beantworten, wer da wen geschlagen hätte. Also das ist immer so, wenn du großer Fan von Tyson bist, dann ist denke ich für dich klar, also von Mike Tyson, dann ist für dich klar, dass der Tyson nicht überrollt hätte. Ne, aber so ein Tyson-Fuel-Fan sagt dann, also ich, ja, der macht halt, klammert ja jeden kaputt und so, keine Ahnung, und boxt jeden aus und stellt sich auf jeden ein. Das ist immer so, wer hat da recht, ne? <lacht> Was ist da die Wahrheit? Das ist dann auch immer so, so, ja, das kann man sich immer so so ein bisschen hinbiegen, wie man es wie denn möchte, so gerade als als Fan. Und ich bin Fan von allen drei möglichen Kandidaten, die du genannt hast. Also, ich habe jetzt nicht so einen Traumboxer oder Super, keine Ahnung, ich mag die alle drei und aber ich mag auch Tyson Fury und keine Ahnung, also seriös können wir das nicht beantworten, ist nur so. <lacht> Gut, seriös ist eh nicht so unsere Kernkompetenz <lacht> <lacht> Halbwegs. <lacht> Nein, das passt schon. und Ja, gute Frage, ne? auch wenn wir es vielleicht jetzt nicht ganz befriedigend beantwortet haben, aber so, so grob, zumindest die Tendenz wahrscheinlich, ne? wird man dann schon so sehen, aber wie gesagt, das, die Wahrheit, das ist Kaffeesatzleserei, wird man leider nie erfahren, manche Dinge. Gut, das wäre es dann mit der Frage gewesen, so kommen wir zu den Jungs. Und Robert, was gibt es denn da so Neues in der Boxwelt?
0: Wir hätten da ein paar Ankündigungen an Kämpfen äh, zu verkünden. Unter anderem veranstaltet der ja die relativ neue Box-Promotion P2M oder P2M, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, eine zweite Gala am 25. März in Hamburg. Und zwar in einem Fünf-Sterne-Hotel äh, im Grand-Elysée in Hamburg. Ähm, eine Veranstaltung mit 600 äh, äh, mit Plätzen und ähm, Tickets kann man bei biletto.eu kaufen. Und da werden wohl neun Kämpfe zu sehen sein. Ich vermute mal wahrscheinlich auch mit allen Protagonisten, die bei P2M oder P2M unter Vertrag sind. In der Meldung, die ich da gelesen habe, steht aber jetzt noch nicht drin, ob das irgendwo übertragen wird.
1: Genau, und zumindest... Ein größerer Kampf wurde oder scheint fix zu sein. Caleb Tr Plant trifft am 25. März auf David Benavides. Ein auf jeden Fall sehr solider Kampf. Es ist nur so, vielleicht noch nicht die allerhöchste Kategorie, aber schon sehr nett. Und das Ganze wird auf Showtime zu sehen sein. Dann haben wir noch eine Anmeldung, äh, Verkündung, dass Jake Paul gegen
0: Tommy Fury jetzt wohl doch äh, gegeneinander boxen sollen. Der bekannte YouTuber. Kämpft jetzt gegen den, äh, war es Halbbruder oder Cousin von Tyson Fury? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Na, auf jeden Fall, ne doch genau, der, der Halbbruder ist das von dem. Ähm, die kämpfen Bruder, dann ja. jetzt wohl gegeneinander am, äh, 500, am 26. Februar und zwar in Saudi-Arabien. Ich gebe zu, das wäre sogar der erste Kampf von Jake Paul, der mich sogar interessieren würde. Weil bis jetzt hat er ja immer nur irgendwelche abgehalfterten oder abgehalfterten, äh, also abgehalfterten Boxer oder abgehalfterten äh, MMA-Kämpfer geboxt. Ähm, und jetzt hält man mal mit äh, Tommy Fury auch wirklich einen Profi-Boxer, der ja auch was kann. Da bin ich mal gespannt, wie der, wie der gute Mann da sich äh, gegen den schlägt.
1: Ja, der, der Fall, sicherlich auch nicht die Qualität von seinem Halbbruder hat und, und er. Der, ohne, ohne, sagen wir mal, mit ihm da verwandt zu sein, wahrscheinlich gar nicht den Weg irgendwie in die Medien finden würde und er profitiert natürlich auch davon und er ist sicherlich auch jemand, der wahrscheinlich nie irgendwie, irgendwie wo, mit, mit der Weltspitze was zu tun haben wird, wahrscheinlich auch nicht mal mit der englischen Spitze, aber ist so ein netter Kampf und die beiden werden oh, So
0: schlecht würde ich den jetzt nicht einschätzen ja. Aber, sagen wir mal so, ist natürlich jetzt er ist kein better pf Nein er ist auch nicht ein Yard
1: Nee. und von daher ist es für beide halt die Gelegenheit äh, unglaublich viel Geld zu verdienen mit einem Kampf, der wahrscheinlich sportlich eher so auf Kleinringniveau ist, aber da halt beide bekannte Persönlichkeiten sind wird das Ding riesig werden und enorm viel Geld generieren und das ist, ist Wahnsinn und ja, lasse, lasse machen dass sie Geld verdienen äh, sei ihnen gegönnt Und dann gibt es noch einen Kampf. Viktor Wirchrist oder Viktor Faust wird am 11. Februar in den USA gegen René Perubo kämpfen. Ja, das sollte man zumindest erwähnen. Und gibt es sonst noch irgendwas, was wir erwähnen sollten?
0: Rainer Gottwald, den wir ja letztens mal, als letztens ist das auch schon ein paar Monate her, im ähm, Interview bei uns hatten, ähm, hat jetzt bei Instagram ein Bild veröffentlicht. Und zwar, wo er ankündigt, dass er die Co-Promotion macht für den Kampf von Felix Sturm gegen Sykry Alter am 18. Februar. Und jetzt steht auch fest, wo dieser Kampf zu sehen sein wird. Und zwar auf The Zone. Wir waren ja, hatten ja letztens schon darüber berichtet, dass er da äh, einen Deal eingefädelt hatte für dieses Jahr, dass, er, dass auch Kämpfe von ihm oder von, sein, von seinen betreuten Boxern jetzt auf The Zone äh, übertragen werden. Und der erste Kampf wird halt die Veranstaltung sein, wo Felix Sturm gegen Sükrü Altai boxt. Muss man, muss man ihm lassen. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass The Zone, Felix Sturm, nach all dem, was die letzten Jahre. Um die Marke Felix Sturm so passiert ist, dass die den jetzt, dass die das übertragen. Aber andererseits und das ist auch die traurige Wahrheit, Felix Sturm ist nach wie vor immer noch der größte aktive Boxer
1: in Deutschland. Ja, Ey, Wahnsinn, dass das auf die Zone kommt. Gerade auch, wenn man die Qualität von nichts gegen Sükrü Altai, aber boxerisch ist das jetzt wahrscheinlich nicht so das allerhöchste Regal. Und ja, zeigt wahrscheinlich auch, in welchem Karrierestatus für Felix Sturm momentan ist, dass er so ein Mann boxt. Ja, ich meine, ich. ich Soll man sich angucken, wenn die Karten verkaufen, sei es ihnen gegönnt. Sollen sie machen. Ich bin mal gespannt, wie, wie voll die Halle sein wird bei diesem Kampf. Das. Schon, schon Wahnsinn, also, dass so ein Kampf in der Halle, aber. Gut, Felix Schumann hat sicherlich noch seine Fans und vielleicht geht ja auch noch mal ein bisschen ne, was. Also, er ist, sah zuletzt in dem Kampf nicht allzu gut aus gegen Istvan Chili und ja, da kann es dann nur nur vorwärts gehen eigentlich. Es wird eigentlich ein, eine Pflichtaufgabe. Ja, also
0: die, wenn man sagt, Alter ist nur eine Zahl, hat, ist man da eines Besseren belehrt worden. Also in meinen Augen, aber das ist keine Hate. Also ich, ich gönne jedem Nein. das Beste, aber jeder hat so seine Zeit. Und seine Zeit ist eigentlich schon seit zehn, äh, seit zehn Jahren abgelaufen.
1: Ja, und wenn man auch mal ehrlich ist, welcher Sportler über 40, bei wem ist man denn dann da wirklich noch so in der Weltklasse jetzt, abgesehen vom, vom Dartsport oder Billard oder so. Es ist natürlich so, dass die Athletik einfach schwindet im Alter. Ne? Das, das ist, und so bei 40 plus, das ist verdammt selten, dass da Leute wirklich noch in der absoluten Weltspitze oder Weltelite da ja, anzutreffen sind in Sportarten, wo es schon sehr auf die Körperlichkeit ankommt und schwierig, also ja, aber wie gesagt, es sei ihnen gegönnt, vielleicht ergibt sich daraus noch irgendwas, auf jeden Fall finde ich das ziemlich krass, dass in, dass in einer verhältnismäßig großen Arena das stattfindet, aber... Leben geht weiter und warum nicht? Und dass es auf die Zone kommt, finde ich auch irgendwo erstaunlich, aber warum nicht? Ne? Also, es ist besser sowas, als wenn gar nichts stattfindet. Ne? Es muss ja mhm. irgendwie weitergehen.
0: Ja. Ähm, bei bei Boxrec steht jetzt noch nichts drin, ähm, aber so wie es aussieht, wird wohl auch der Schwergewichtler Daniel Dietz auch auf der Karte zu sehen sein.
1: Ja, und vielleicht packt man ja noch irgendwelche YouTuber aus oder irgendwas, die das Event nochmal... Ah
0: ne, warte mal, ich glaube, ich glaub, oh, hier mache. der, der Porsche-Vorstand, der boxt
1: wieder. Oh, der Uwe Hücke oder wie der hieß.
0: Ja, ja, ich glaube, ich glaub, der boxt da auch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Okay. Das müsste ich jetzt nochmal nachschlagen Aber da fehlt uns jetzt glaube ich die Zeit für
1: <lacht> Ja Aber boxerisch hat man da auch Jetzt glaube ich nicht so viel verpasst Aber der Gegner konnte vielleicht auch ähnliches Kaliber haben Und da wird es ja vielleicht auch <lacht> Recht lustig ne? Also ich denke das ist ja so ja eine unter Nette Unterhaltung vielleicht Je nachdem was das Rahmenprogramm hergibt Aber da scheint man dann ja doch einiges gefunden zu haben Ja gut Liebe Hörer das wäre es soweit gewesen für diese Folge. Oder oh, haben wir noch irgendwas vergessen, Robert. Äh,
0: lass mich nochmal kurz auf Tablet gucken. Nein.
1: Okay. Ja, wenn ihr sonst noch ähm, Wünsche habt, Anregungen oder Fragen, dann stellt sie uns. Und sonst abonniert uns bei YouTube, drückt die Glocke. Und dann euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Tschüss. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. BoxPodcast.de